0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá na mesa, é episódio esse de número 503, obrigado ao Marcão Ribeiro aí pela contagem, é uma satisfação estar aqui e já sabemos é, quem é o nosso adversário na final, boa tarde meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família.
1: E nosso, nosso palpite de ontem deu certo. Todos nós aqui apostamos no Água Santa e
0: deu Água Santa, né? Vamos falar bastante desse jogo, né, Jé? É, lembrar que o Bruneira foi o único, né? Não sabe nada de futebol. É um garoto ainda, né? Inocente. Falou que ia dar Bragantino e foi o que aconteceu. Boa tarde, meu querido Zucodeluca. de Luca.
2: Boa tarde, Gé, boa tarde, Gide, toda a galera do chat. É, Gé, mais uma final com um time fora da capital, tirando o Santos, né? Pegamos aí o Inter de Limeira em 86, Ponte Preta em 2008, e agora, 2023, o Água
0: Santa, Gé. É isso aí, é isso aí, é, minha amiga. Você vê um time de várzea aí chegando, só mostra que o nível do futebol caiu muito, mas a gana, né, a vontade de vencer, supera várias adversidades. Nós vamos falar bastante disso, Dessa epopeia do Água Santa. Um time que veio da quarta divisão aí. para figurar entre os grandes. Olha, é coisa de filme, hein? É coisa de filme. É, podem dar pontapé, fazer o caramba. Mas é uma coisa absurda aí. É, vamos lá. Vamos que vamos. E vamos tocar essa bagaça. Porque antes eu quero falar dela. É, dessa gigante global bookmaker. Parceira do Amit, La Liga, Série Acáutico eu falo da 1xbet. E para se inscrever na 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do AMIT da 1xbet é o seguinte. Hoje às 19 horas tem a as ligas estaduais, né? Tem ligas estaduais aí, tem Ponte Preta e Comercial, tem na, em Santa Catarina, Criciúma e Havaí, porque agora nós estamos entrando na data FIFA, né? E agora para tudo. E tem muita NBA. Tem muita NBA, é! Então fique ligado aí nas dicas do Amit e da um sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, e eu tô tentando ver um negócio aqui, é, por nossa rapaziada que é o seguinte estou tentando fechar com o Gilson da PGF ele está para fazer um negócio aí eu quero ver se eu consigo transmitir ao vivo no canal, conversando com ele já faz dois dias aí para ver, aí é um tipo de um treinamento uma aula especial aí para a galera, um intensivão nessa data FIFA aí, então teríamos programas diários pelo menos por uma semana vamos ver como que vai ficar isso eu passo para vocês depois com um pouco mais de calma mas sempre lembrando, né? aposte com muita, mas muita responsabilidade aí, porque é claro, é né? o dinheiro. Ontem eu, eu fiquei preocupado em... Tudo indicava que não teríamos mais que dois gols e meio. Mas eu deixei o jogo rolar, né? deixei o jogo rolar. Aí tinha um... A hora que o... O, o, o Bragantino fez o gol, as odds para mais gols subiram, porque os caras falaram, vai ser jogo de muitos gols. Aí eu peguei uma odd boa lá, de menos, e joguei um bom dinheiro. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é, eu fiz porque eu falei, quer saber de uma coisa? Vou arriscar nessa. E deu bom, aí o Água Santa acabou indo empatando, mas ficou naquela lá. Então tem que ter muita gestão de banca, tomar cuidado aí, para não fazer nada, nada de errado, meus amigos. Mas então, vamos começar, Gigião. Água Santa na final, um jogo um a um, um jogo estranho, né? Em que ah, os, os comentaristas falam: Nossa, mas esse jogo é muito mais empolgante que o do Palmeiras. Mas o que nós vimos realmente foram dois goleiros estabanados que trouxeram emoção para o jogo e o Agua Santa está na final pela primeira vez em sua história no futebol profissional paulista.
1: Bom, eu não sei vocês, mas eu assisti só o primeiro jogo, o primeiro tempo, não gostei, por isso mesmo fui dormir, falei: Não vou ficar perdendo meu tempo. Um joguinho feio, tá? Um time Não gostei. Sinceramente, eu não gostei do jogo. O pessoal gosta de ficar lá mal. É do Palmeiras, né? Imagina que esse jogo foi um jogo... Palmeiras Principalmente o primeiro tempo do Palmeiras. O Palmeiras massacrou o Ituano. Foi muito mais efetivo. Esse jogo de ontem não tinha emoção nenhuma. Nenhuma. Se não fosse os goleiros da emoção, dar um pouco de emoção, o jogo tinha acabado zero a zero. Né? E, e por mim, olha, por mim tá. Eu, eu já achava que ia ser o Alga Santa. O Alga Santa tem uma, uma boa defesa, né? Ficou a segunda, a segunda melhor, boa, melhor defesa do campeonato. Então é isso. Eu tinha certeza que o Alga Santa ia passar pelo. Pela, eles manteram mais uma, um, uma linha de, 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 de jogo, né? Diferente do Red Bull, que um jogo tá assim, outro jogo caía, outro jogo jogava bem, né? Então manteve uma linha melhor, mais constante. Então, por
0: isso que eu apostei no Água Santa e foi o que deu, Água Santa. E aí, Zucão, assistiu o jogo. O que, que você achou dessa passagem do Água Santa para a final do Paulista?
2: Assisti, já. É a Água Santa que fez a quarta melhor campanha, né? Apenas do saldo de gols que perdeu para o São Paulo. E depois elimina o São Paulo aí e vai para uma semifinal. É... Mas a Água Santa tem um time muito bem montado na parte defensiva. Eles batem, batem mesmo mas é um time muito bem organizado na parte defensiva. O Bragantino achei um time totalmente desorganizado. Eles davam a bola pro Arthur, o Arthur tentar resolver, e eu não vi nada demais no Arthur no jogo de ontem, né? Mas o Arthur não jogou nada. E o goleiro do, do Bragantino, que tava 1x0, eu falei acabou o jogo, cara, acabou o jogo. O Agua Santa, a gente sabe o histórico, eles, eles têm poucos gols, né? eles tomaram só 10, fizeram só 14 no campeonato, mas é um time que não, que não ataca muito eu falei, acabou o jogo, eles vão dar espaço para o Bragantino, vai, vai fazer mais gols. Mas o goleiro Cleiton fez uma lambança e ficou com medo de fazer o um pênalti, porque ele seria expulso, aí deixa o cara driblar e faz o gol, empatou o jogo. E aí virou uma pancadaria também, um jogo lá para cá, os dois times se defendendo, e aquele glorioso Matheus Fernandes, para empatar o jogo aí, depois que o. Que o que o zagueiro do Agua Santa, aquele, aquele cara, o mesmo, que, que foi lá... Que cara
0: destemperado, hein?
2: Foi lá, já quis bater no Andy, que lá... Rodrigo Sá é? O Rodrigo Sá esse mesmo, foi lá e dá uma cabeçada no Arthur. Primeiro ele já faz a falta, empurra e dá uma cabeçada na frente do juiz. Pô, aí E ainda reclamou, ainda, ainda reclamando por que tinha sido expulso. E aí, com a menos, falei, agora o Bragantino vai, vai para cima. Mas o Matheus Fernando fez uma bobagem, já tinha cartão amarelo, uma falta boba e ele levou o segundo amarelo. E aí, o jogo ficou igual para igual. No final, só que o Bragantino jogou em cima do Algar Santa. Tem tantas é, bolas cruzadas e tal. E o goleiro foi muito bem. O jogo foi para os pênaltis. E aí o goleiro do Aga Santa acabou se dando melhor. E o Algar Santa passa. É, é um marco, né? Um marco para eles, cara. Um time que não tem série, que, que optou por não disputar a, a, a Copa Paulista, não vai ter campeonatos agora, depois do Paulista. E está na final, cara. É, é assim, é, é importante para
0: eles, viu? Olha, é muito importante. Eu acompanhei o jogo todo, né? para entender, né? É, o Agua Santa, ele tem um time... Lembra mesmo o time de Varz. Lembra mesmo um time de Varz. Eles não têm vergonha de dar bicão, e o que é bom né, no futebol... O futebol tá precisando voltar um pouquinho de... Um pouco de raiz aí, né? Mas é, o Agua Santa ver mas ninguém esperava que o goleiro ia tomar aquele frango, né? E aquele frango deu uma desestabilizada no time. Mas o time foi pra cima mesmo assim, todo descoordenado. Tem jogadores interessantes lá, não para nível do Palmeiras, mas tem jogadores interessantes. Os caras catabola sem vergonha mesmo, pelos lados. Eles vão bem pelos dois lados. E foi tentando empatar. E o jogo tava aberto, viu? Tava bem aberto o jogo. Era tomar lá da cá entradas um pouquinho mais fortes, né? E aí eu achei, agora o Bragantino vai se estabilizar, né? Com 1x0 no placar, vai estar um pouco mais tranquilo. Mas aí o Cleiton lá, ele já tinha feito isso uma vez. E aquela coisa... É, então, os caras querem incorporar a modernidade e não sabem fazer o feijão com arroz, né? O goleiro, ele tem que saber defender. Depois ele vai para o segundo passo. É matar uma bola... É, tocar o cara quis, meu, essa história do goleiro querer nós precisamos ter um goleiro que saiba jogar, porque se a gente não tiver um goleiro que saiba jogar nós vamos perder o mundo não é assim, cara é um, dois por cento do que o cara vai participar lá, você pode falar mas o Everton repõe a bola muito bem, beleza repor a bola é uma coisa querer o cara no desespero querer matar a bola, driblar ele quis driblar o cara lá e fez uma grande lambança, o goleiro não faz isso eu não faz isso. E tomou um merecido empate, né? E aquilo desestabilizou o Bragantino. O Agua Santa ganhou moral, mas aí eu não consigo entender jogador, o um jogo tranquilo ia caminhar para os pênaltis. Aí aquele Rodrigo San é meio piradão, cara. E detalhe, né, puxar a capivara dele, ele tem lances assim no Corinthians, tem lances assim no 15 de Piracicaba. Ele se perde no meio do jogo e aí ele deu porrada no Arthur, deu cotovelada, deu tapa, deu cabeçada, é, o cara fez o kit completo. Não, e o pior é o seguinte, o cara já tinha sido expulso, aí o idiota, ex-gambar também, né, ele já é um gambá, o Rodrigo San, o outro idiota, o Juninho Capixaba, que é ex-gambar, queria bater no cara, com uma, tava com um a mais, o cara queria ir pra cima, é, mas tem umas coisas que não é, o jogador às vezes... É por isso que toma a cambal de empresário. É por isso que se ferra. Não estuda a vida inteira, não se prepara. Você entendeu? O cara foi lá querer bater, não queria ser expulso também. Aí o outro teve que agarrar ele e falar: "Calma. O cara já foi expulso, você quer ir também ser expulso?" Mas enfim, aí é claro, né? Aí o bagrão do Matheus Fernandes num lance no meio-campo que não ia dar em nada. A defesa do Bragantino tava lá, mas ele não, ele quis agarrar o cara, fazer a falta e tal. E aí toda a vantagem que o Bragantino teria, logo na sequência o Matheus Fernandes colocou a perder. E aí acabou o jogo. Foi aquele jogo meio estranho. O goleiro do Agua Santa fez uma defesaça lá. Uma defesa lá. E foi o que o Zuco falou, né? Eles começaram a mandar muita bola na área. Até... E o, o Agua Santa estava sem um zagueiro. Quarto zagueiro tirando tudo. Mas o goleiro fez uma defesaça. Acabou um a um aí nos pênaltis nos pênaltis o goleiro do Agua Santa ele foi em toda certinho meu perfeito esperava o cara bater e se desse para pegar e aí fez a festa fez a festa aí os três primeiros pênaltis perderam né o é, os três primeiros pênaltis conseguiram perder mas o Agua Santa foi para foi para a final merecido viu quando algum jornalista principalmente flamenguista, São Paulino e corintiano, fala sobre, ah, assim, não tem graça, ah, perdeu. Meu amigo, isso é recalque puro, hein? Isso é recalque puro. Deveriam ter feito a parte deles, principalmente corintiano e São Paulino. Ficar falando que perdeu a graça, que não sei o quê, isso é recalque. pior coisa que tem é, é esse tipo de situação. Fizessem a parte, não ia ter esse tipo de problema. Ficar desmerecendo um time que teve melhor campanha que o Corinthians, que teve... Chegou mais que o São Paulo. Falar que não é legal agora, deveriam ter feito a parte. Bom, passado isso, é o seguinte. 11 mil... Eu falei que ia ter mais de 5 mil. 11 mil pessoas na Vila Belmira egiriam para uma renda de 333 mil, meu querido. É, foi até surpreendente,
1: né? Eu não esperava tudo isso, não. Mais que 10 mil torcedores para o jogo de ontem, sinceramente, eu não esperava, não. Mas eu não sei se vocês já foram nos jogos lá no na Vila Belmiro, né? mesmo quem, quem não é torcedor do Água Santa ou, ou do, do Red Bull, é gostoso você assistir um jogo na Vila Belmiro. Eu tinha um apartamento lá do lado e vira e mexe, eu e meus filhos íamos lá na Vila Belmiro para assistir o jogo, é muito agradável. Então eu acredito que muitas pessoas lá de Santos mesmo foram lá para ver um jogo, porque é um jogo interessante, uma semifinal né? seria interessante o pessoal assistir. Mas tinha bastante torcedor do Água Santa também, além de tudo isso. Mas, Jé, sinceramente, mesmo assim, me surpreendeu. Eu não esperava tanta gente assim.
0: Ah, a torcida do Agua Santa invadiu lá. Invadiu. Absurdo. Absurdo. Mais que o do Santos. Brincadeira, hein? A torcida do Santos, hein? <risos> Ô, Zucão, 11 mil pessoas, 333 mil reais, um ticket médio aí de 33 pau, né? Mais, mais ou menos. Não sei certinha a conta aí. Mas 11 mil é algo a se aplaudir, né? Porque talvez poucos esperassem que fosse esse público tão grande, né? Eu
2: também não esperava, esperava menos, mas os caras acho que se mobilizaram, né? Saíram de Diadema, também não é 50 quilômetros, não é tão longe, mas invadiram realmente a vila, deram mais torcida, deram mais público que as sardinhas, né? Por incrível que pareça. E também tinha a torcida do Bragantino, não era tão grande, era um pedaço separado, porque o Bragantino era visitante, mas o H. Santa fez bonito, a torcida fez bonito, os caras foram lá, Aplaudiram, foram até a final e fizeram uma grande festa, Gé. Agora a festa
0: acabou, né? É isso aí, ó. Foi, meu, 50 ônibus da torcida do Água Santa 50 ônibus, financiado tanto pelo clube quanto pela prefeitura de Diadema. Cara, você imagina o dono da Doli vendo o time dele, que tá patrocinado, né? Que ele patrocina na final do Campeonato Paulista. Cara, absurdo. É, meu, é. Chega em todo lugar do Brasil, cara, na América do Sul, cara. Meu, é, olha, foi bem, bem interessante. Parabéns aos torcedores do Água Santa e também do Red Bull, que também mostraram seu amor é, indo ao jogo. Porque poderia falar, ah, segunda-feira é complicado, não, se dispuseram aí. Parabéns a todo mundo aí. É legal quando se dá um valor também a um campeonato é, e pela primeira vez, né? Pela prime... E o Red Bull também seria a primeira vez com a. O Bragantino seria a primeira vez com a Red Bull é assim. chegar na final. Então, um feito e tanto do Agua Santa. Mas, acabando essa coisa toda aí do, do Agua Santa passar, aí tem o um problema de contrato, né? No final, na coletiva, o Thiago Carpini, ótimo técnico, 38 anos. Muito bom técnico. Ele explicou que os contratos terminam no dia 2 aí. A maioria dos contratos, os caras estão tá sem contrato porque o Agua Santa abriu mão de disputar, porque já está classificado para a Série D e Copa do Brasil do ano que vem. Ele abriu mão de disputar a Copa Paulista e outros campeonatos que teriam esse ano para poder aumentar o Inamar, lá, o estádio deles. Então não teriam mais atividades. Ele iria para a Europa, ele vai fazer um, o Pro lá da FIFA, o EFA, sei lá qual que é o o curso que ele tem que fazer de treinador, então ficaria seis meses em reformas lá, o Inamar, para voltar no ano que vem, já ou com o novo plantel, mas com o estádio ampliado, para receber Copa do Brasil, Paulista, Série D do Brasileirão, é um time que se planejou, se tá certo ou errado, mas tem um planejamento, é claro que tem um planejamento, mas, Egidio, uma lambança aí, né, porque... É... O que acontece? Os caras marcam uma janela para acabar dia 3, mas o campeonato acaba dia 9, cara. E aí, Egidião? É uh, vamos
1: por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu acho que o, quem errou feio foi a CBF, né? Em ter colocado essa data 3 de abril. Pô, vamos lá, vamos olhar. Ó, os campeonatos estaduais eles vão do dia 15 de janeiro ao dia 9 de abril. Então, os, os campeonatos já estão dizendo que iria até 9 de abril. O campeonato brasileiro vai começar dia 16. Não, dia brasileiro, 16 de abril, certo? Então você já está sabendo que os estaduais vão terminar dia 9. Muitos jogadores poderiam jogar os jogos até as finais e serem transferidos para outros times. Uma coisa normal isso, quando um time faz um bom campeonato regional, normalmente os outros times ah, pegam esses jogadores para disputar o campeonato brasileiro. Né? E o campeonato brasileiro só vai começar dia 16, eles só vão terminar os estaduais dia 9, como é que você me coloca uma data dia 3? Já começa por aí. Um erro terrível, na minha opinião. Erro terrível. Aí eu fui perguntei para o meu amigo Bruno Massa se essa data 3 de abril era uma data da CBF ou era uma data FIFA, né? Ele falou é uma data da CBF. Então, quer dizer, foi um absurdo. Você sabendo que os regionais vão terminar dia 9, como é que você coloca a, a data dia 3? Começa por aí um grande erro da CBF, um grande erro total. Outra coisa que eu perguntei para o meu amigo Massa, se a CBF pode mudar essa data. Como não é uma data FIFA, a CBF pode mudar. E se ela mudar essa data para o dia 10, que, aliás, já devia ter sido dia 10 há muito tempo, não vai ocorrer problema nenhum, porque aí os times vão ter como terminar os campeonatos do dia 9, os contratos, normalmente, principalmente o do Água Santa, o rapaz falou que os contratos vão todos terminar no dia 10. Seria a, acho que vai ser é a solução que eles vão tomar. Mas já começou errado, né, Jair? Começou errado. Nunca devia ser dia 3. Sabendo que os campeonatos iam até o dia 9, tinha que
0: ser pelo menos dia 10. Né? Então é isso aí depois eu vou ter uma pergunta meio de quebra-cabeça para os senhores, hein? Preparem o tutano, que eu vou fazer uma pergunta, inclusive, sobre isso. É, Zucão, o Egídio foi na mosca, né? Culpa da CBF. O CBF é uma bosta. Essa é a grande verdade. É lambança atrás de lambança. Sabe, inclusive, tem a repórter aí que é, que é da Globo, a jornalista falou que tem um acordo entre os clubes. Não tinha que ter acordo entre os clubes, não. É a CBF que tem que se acertar, cara. É a CBF que tem que se acertar porque tem muita jurisprudência aí nessa história. Não é tão simples assim. Ah, vai jogar porque tem acordo entre os clubes. Não existe essa porra de cavalheirismo, não. A CBF deveria ter feito o negócio direito. Aliás, não, não consegue fazer nada direito, Zucão.
2: É, você, ó, por incrível que pareça que você ia colocar aí, eu acho que, acho que dá para você colocar na tela. Tem o ofício que foi enviado aí pela... pela... CBF, cara, foi 21 de setembro de 2022. Esse ofício, ele é enviado aos presidentes de todas as federações filiadas, com todas as datas. E nessas datas, então, pré-temporada, abertura de janela, final, as finais dos estaduais, tudo certinho. Então, em 21 de setembro, já sabia dessa lambança. que se algum time é, chegasse à final, porque ele, ele, eles, não, eles, eles, eles não contavam que times do interior, entre aspas, aí times, times poderiam é, chegar numa final e aí teriam vários atletas sem contratos. Só que estava desde 21 de setembro. Então acontece essa lambança aí, agora parece, eu não sei se acordo, se é válido ou não é válido, para estender essa janela. Na minha visão, eu acho que precisava da chancela das FIFA, se não precisa, melhor. É, você vai estender isso para o dia 10. Então, mesmo que o Bragantino tivesse passado, o Palmeiras poderia contratar o Arthur da mesma forma.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. O Palmeiras poderia é. contratar todo mundo que quiser, todo mundo não tem quiser. problema.
2: Todo mundo que quiser, porque não tem problema. Então, quer dizer, fica um negócio estranho. Mas eu acho que vai dar um jeito, acho que vão fazer isso, porque para antecipar as datas é meio impossível, porque o sorteio da Libertadores é dia 27. A partir do sorteio da Libertadores que vai definir as datas. o Palmeiras jogar numa terça a data tem que ser no sábado, pelo Palmeiras jogar na quinta, o outro jogo tem que ser no domingo, quer dizer, então eles não vão ter esse o sorteio da Libertadores, então vai ficar uma, uma zona, mas vão dar um jeito, eu acho que vão prorrogar essa data, se é, é, é se pode ou não pode, eu não sei, mas eu acho que vão prorrogar para o Santa jogar com os seus jogadores, né, senão também vai ficar uma final estranha, porque parece que são 10 jogadores que eles não podem jogar.
0: É, vai ficar super estranho. Um erro crasso da CBF. Um erro crasso da CBF. E foi o que eu falei, Gidião. Abre jurisprudência. Palmeiras pode tranquilo contratar quem ele quiser. Depois. Ah, se os caras podem jogar uma final com um contrato com outro time, eu também posso contratar. Por que não? O acordo só vale para um lado, não vale para o outro. Então é. Sabe? É uma lambança da CBF. É que se ela ela sabia que os campeonatos terminariam no dia 9 de abril, você teria que no mínimo colocar o, a, o final da... termina lá a janela ou, ou termina no dia 10 então todo mundo faz as inscrições no dia seguinte e tal, enfim não fazer isso que fez, porque cara, tem, tem jogador que fatalmente se tá fechado contra o time para ganhar 3, 4 vezes a mais, vai tirar o pé é normal. O cara pensa no corpo. Fala, Zuko.
2: É, que Fizeram a janela também por causa das, das inscrições da Libertadores. Então, a segunda fase de grupo da Libertadores, ela começa antes. Então, não daria para ser dia 10. Então,
0: Mas a janela tem que contemplar todos os times, né? Ja Porque só janela... pensou nos times da Série A e Série B e não pensou no resto. Tipo, uma coisa bizarra. Sim. Então, então, eles fizeram de um jeito... Por isso que eu acho que a FIFA tem essa chancela.
2: Por causa da Libertadores também. Porque todas as janelas de todos os sul-americanos, eu acho que é nessa data. Eu não sei como que vai ser feito isso daí.
0: Aliás, eu vi uma matéria aí que o Daniel Alves organizou um torneio na cadeia, né? lá na Espanha. Ele já pode fazer parte da CBF. Já pode organizar torneios aqui, porque a capacidade de pensar é a mesma. né? Então, se ele já está organizando lá, a CBF daqui a pouco convida o Daniel Alves para ser um coordenador aí de campeonatos. Agora, vamos voltar naquele assunto né? que eu ia perguntar depois. Ô, Egidio, depois do que nós vimos ontem do Arthur jogando, também a gente não pode se basear apenas por um jogo, mas ele não teve um campeonato envolvente, não teve. E vou falar uma coisa, hein? Pagar 10 milhões de euros por esse cara é muito dinheiro, hein, Gideon?
1: Olha, o futebol que ele apresentou não pagaria nem os seis que o Red Bull pagou para o Palmeiras, tá? Porque realmente ele não apresentou esse futebol que o pessoal está achando que ele, que ele joga, não. Tá? Nós temos jogadores na base, o Giovanni mesmo é infinitamente melhor do que ele. Então, para ter um jogador que joga na mesma posição que o Giovanni, para apresentar isso que ele apresentou, né, ontem eu fiquei o pessoal falando aí que a melhor coisa que ele fez foi ter levado a cabeçada. Foi a melhor coisa que aconteceu que ele fez ontem. Foi levar o jogador, expulsar o. Né, fazer o jogador ser expulso. Foi a única coisa, porque realmente futebol mesmo ele não fez nada. Nada, 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 nada. E não foi só ontem, foi o campeonato todo. jogou olha jogou bem contra o Palmeiras. Para não falar que ele foi, foi ruim em todos os jogos. Contra o Palmeiras ele foi um leão, mas também não decidiu. Mas jogou bem só contra o Palmeiras do resto. Então, eu sinceramente falando, eu não me preocuparia com ele não. Se ele não vier, para mim não vai fazer falta não. Nós temos jogadores na nossa base, Giovani, por exemplo, que para mim supre totalmente... Uh, esse jogador aí, não precisa não é a
0: minha opinião é isso, antes de passar a bola para o Zuko tem superchat aqui na tela, é, vou colocar aqui para vocês, tem superchat do Jonatas Regene, é, isso aí grande Jonatas, ele mandou a mensagem é o seguinte, e aí G, sou sobrinho do Lucas Regene que mora na Argentina, ele te mandou um salve mandei o superchat sem mensagem, tamo junto, um abraço Jonatas, muito obrigado aí pelo seu superchat, um abraço também para o seu tio, para o Lucas, que está lá em Buenos Aires, mi Buenos Aires, querida, é, o Egídio dançou muito tango lá, com o Carlos Gardel, numa época em que o Egídio era contratado pela Evita Perón, é, para fazer uma turnê lá, ele e a dona Evelina trabalharam bastante em Mendoza, eles saíam é, dos bailes de tango Iam direto para as vinícolas, o Egídio dançava também, tinha um jantar dançante né? nas vinícolas lá, o pessoal degustava e o Egídio dançava com a Dona Evelina, um dos momentos marcantes lá na Argentina. Né? Inclusive eles choraram mais quando o Egídio foi embora da Argentina do que quando morreu a Evita Perón. Esse Egídio, ele é espetacular. Ô, oh, zuko. O Arthur ontem deu uns traque lá, ah, eu fiquei até preocupado em ver bola parada, eu quero ver bola parada porque tá contratando também por isso, né, o Palmeiras estaria atrás do Arthur porque o Arthur, e não foi tão bem também, uns traquezinho lá, não pegou, não pegou uma bola no um contra um, para driblar. uma partida bem fraca do, do Arthur, como do todo time do Bragantino, mas esse jogador aí, ele não vale 10 milhões de euros, hein, Zucão não
2: vale já é. ontem ele foi muito mal eu acompanhei alguns jogos do Arthur nesse ano ele não foi bem mas é aquela coisa o Palmeiras entrou numa sinuca de bico né é, o tempo vai correndo a janela vai se fechar agora dia quatro o Abel já já colocou todos os jogadores que saíram que ele precisa de reposição inclusive ele inclui nesses jogadores todos o Jorge o Merentiel o Kucevic, e agora perdemos o extra que ele não incluiu a gente pode falar o que for do Atuesta, mas é mais um jogador do elenco. E agora tem o Tabata também no departamento médico. Tudo indica que são 20 dias, um mês, alguma coisa assim que não é nada mais grave. Mas aí até o Tabata voltar, a preparação física, aquela coisa toda, quanto tempo vai, vai ser. Então eu acho que o Palmeiras está numa sinuca de bico, cara. Porque precisa de jogadores... E, e não tem esses jogadores. O Palmeiras monitora, 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 mas não fecha. E cara, eu tô com medo que venha o Arthur mesmo por um valor que não condiz com a
0: realidade. É, então vamos lá, vamos, vamos trabalhar por partes, né? O Palmeiras, do meio do ano passado, vendeu o, o Gabriel Verão a prestações a 10 milhões para o Porto. Ah, mas o Gabriel Verão é baladeiro. Ah, mas o Gabriel Veron se conta um dia demais, ele não tinha uma vida regrada. Beleza, concordo com esses aspectos. Porém, tem uma grande coisa. O melhor momento do Piqueires foi com o Gabriel Verão. O Gabriel Verão dava essa versatilidade para o Palmeiras. Ele era um jogador que conseguia trazer o equilíbrio do lado direito para o lado esquerdo. Coisa que o Palmeiras nunca mais teve. O Palmeiras foi campeão com muita justiça, com o Gustavo Scarpa indo muito bem, mas o Palmeiras não teve aquele equilíbrio. Mas só estou dizendo, às vezes, quanto a valor e, e, e o jogo em si. Então o Palmeiras perdeu o lado esquerdo na sua plenitude quando o Gabriel vai embora. Foi vendido por 10 milhões para o Porto. Lá também não joga, lá também é outra... Mas aqui ele era útil. Aqui no Palmeiras ele era bem útil. E aí o Palmeiras, na janela do começo do ano... O Palmeiras, na mão dele, o Paulinho, deixa de contratar um cara que faz gol, da assistência, é o principal jogador do Atlético Mineiro hoje, junto com o Hulk. E que sairia pela metade do valor. Isso incluso nos salários, porque ia ser diluído. Aí o Palmeiras não contrata. Ah, porque ele preferiu o Atlético. Mentira, ele queria vir pro Palmeiras. Todo mundo sabe disso. Ah, ele teve que falar que preferiu o Atlético, porque senão ia tomar um tiro na cabeça, né? E aí agora o Palmeiras, no desespero, como a gente sempre fala, não contrata na hora certa, não tem o planejamento certo, você acaba gastando dinheiro que você não tem e vai errar. Você tem que comprar duas vezes. Então, agora, comprar o Arthur por 10 milhões, eu acho que é um absurdo. Ah, mas a gente precisa. Realmente a gente precisa. Mas depois a gente não vai poder reclamar. Nós só vamos tampar o momento de agora. 10 milhões de euros é muita coisa. Vamos lembrar que o Red Bull tem filiais no mundo todo. Nenhum time das filiais do Red Bull quis o Arthur. E olha que no futebol brasileiro ele até vai bem, né? Nenhum time quis. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado, hein? Toma... Compra no desespero, como disse o Zuco. Palmeiras está numa sinuca de bico. Compra mal. Compra mal. Hein? Eu confesso que... Me preocupa, viu? Me preocupa esse tipo de coisa. Não Deixamos de contratar aí. E outra, ele vai entrar numa posição... A não ser que ele mude de posição... Ele vai entrar numa posição que nós temos um jogador que está começando. Que é o Giovani. Eu não sei. O Quão bom é... Você ter o Arthur... E você vai tirar minutagem do Giovani. Que é um jogador que tende a crescer agora. Ou o Giovani já está vendido e você já está pegando uma reposição para o garoto porque eu não consigo ver é, 10 milhões de euros no Arthur, se o Arthur vale 10 milhões de euros, o Giovani vale no mínimo 50 porque ele é um prospecto o Arthur já é uma realidade e eu acredito também que o Arthur queira sair do Bragantino sim, porque também é, além dele não ser também lá aquelas coisas é, o Bragantino não ganha nada um time sem planejar, um time estranho, não sabe o que quer, é, que ser uma barriga de aluguel aí, ou para vender jogador, o meu time não tem, é, sei lá, um time estranho. Falta jogadores experientes, enfim, muita coisa estranha. Temos 1.038 pessoas chegando junto com a gente, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, o Verdão encara o Holy Water na final, e tem superchat aí, do Cláudio Arroio, ele manda, concordo com o Mr. Egídio. Melhor que o Arthur temos na base. É, meus amigos, é. Também concordo. Um abraço ao Cláudio Arroio E tem superchat desse cara sensacional. Grande Gil do Bet. O duro é que no Palmeiras só tem saída. E as contratações pontuais, nada. Isso que é preocupante. O time só desmonta. Um abraço, meu irmão. Espero que esteja tudo bem com você aí. Grande abraço ao queridíssimo é, Gil do Bet. E outra coisa que eu queria falar, antes de a gente já mudar o assunto aqui, é o seguinte, rapaziada, é, o Amit tem comunidade lá no WhatsApp. Todo mundo que quiser entrar tá fixado na, na tela aí. E tá essa camisa aqui, ó, tem outras também que já foram para a comunidade, mas essa é do momento aí, ó. Você coloca o QR Code na tela e tem o link também. Essa camisa da a réplica de 72, eu tenho ela, inclusive mostrei ontem no programa, uma camisa linda do Palmeiras, que você compra direto da Netshoes que agora nós somos filiados da Netshoes, da Centauro, da Nike, da Mizuno, da World Tênis. Então é uma camisa muito linda, réplica de 1972 aí. Quem quiser adquirir, é só colocar o QR Code na tela ou estar na comunidade do Amite 1914 no WhatsApp. É, se inscreve lá, que é só clicar para entrar lá e vai receber tudo por lá, tá bom, rapaziada? Bom continuando, então, a nossa pau, e a pau tá grande hoje, né, é, hoje o programa, o programa tá bacana, hein? o programa tá legal, é o seguinte, agora tem um novo imbróglio. aonde jogar o primeiro jogo, inclusive na data do meu aniversário, dia 2 de abril, é o seguinte, todo mundo dá como favas contadas que vai ser na Vila, inclusive o Thiago Carpini dizendo, não, vamos jogar na Vila, porque tem aquela mística do Caldeirão, que tem não um sei o que, o único motivo de jogar na Vila é o seguinte, tio. É pra dar pontapé lá na Vila e ser um estadinho mequetrefe. Mas você tem que pensar no negócio. Tem que pensar no negócio. E aí eu acho que vai entrar uma politicagem, Giudio. Com esse embróglio de jogadores, mesmo que tenha um acordo entre clubes, tudo, quem manda é a federação. A federação é ela que impõe, cara. A federação paulista quase impõe na sul-americana, não vai impor no próprio campeonato. E nos clubes, e aí eu acho Gidião, apenas achismo, não é informação que o Reinaldo Carneiro Basso, que quer receber uma grana poupuda da porcentagem que a federação tem direito nas finais ele vai entubar o Morumbi para 66 mil pessoas no primeiro jogo da final falando o seguinte, Agua Santa, você quer? se você não quiser, tio nós vamos barrar os 10 jogadores pra passar vergonha a gente faz um bem bolado aqui, a gente assina um negocinho aí, botando até seguro nos teus jogadores. Mas vai ter que jogar no Morumbi. O primeiro jogo, porque é importante para vocês também. Eles não estão fazendo um aporte financeiro para aumentar o estádio? Então, o único jeito é ganhando dinheiro. E aí, vão vender os ingressos lá. Apenas achismo. Você acha que o jogo vai ser na vila, ou vai ser em outro estádio, Egidião? Esquece que eles não só vão aumentar, como vão colocar a iluminação
1: também, né? que não tem iluminação lá no estádio deles. Bom, é, é óbvio que o pessoal prefere jogar na, na Vila Belmiro, se deram bem na Vila Belmiro, jogando lá, é um estádio menor, para quem se defende, é bem melhor do que o Morumbi, se ele está em um estádio menor para você se defender, é bem melhor do que um estádio maior. Né? Isso já é uma coisa antiga, já, o pessoal já fala isso. Mas né, o mando de jogo, é, vocês não se... Não sei se vocês sabem, mas o mando de jogo é da federação. Ela conversa com os, com os times, mas o mando é dela. Se ela não quiser que tipo, vai no Allianz Parque. Se ela não, ela não. É dela o mando. Né? Então, provavelmente, eles visando o dinheiro, né, vão colocar assim no, no, no Morumbi. Vai ser o, o jogo para mim. Para mim, o jogo será no Morumbi. Não vai ser no, 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 na Vila Belmiro, eh, visando tudo isso que o Jérja falou, visando o dinheiro, visando uma renda maior, e pro, cá entre nós, né? futebolisticamente falando, para o Água Santa, seria melhor jogar uh, na Vila, mas, uh, economicamente falando, lógico que o Morumbi vai dar uma renda extraordinária, vocês podem ter certeza que os palmeirenses vão invadir o Morumbi uh, nesse primeiro jogo, se o jogo for lá, pode ter certeza disso, então, visando a parte econômica, que para eles é muito vantagem, eles precisam, precisam arrecadar agora, eles precisam arrecadar dinheiro agora. Apesar que já, já a minha já certeza um milhão e meio, né? Porque na pior das hipóteses, se você for vice-campeão, você ganha um milhão e meio. Isso já está certo, né? Porque na pior das hipóteses, eles vão ser vice-campeões. Né? E mais agora a renda, que vai ser dividida. Então, eu
0: acredito, sim, que vai ser no, no, no Morumbi, já é. isso aí. ó. O Jonatas mandou outro superchat. Depois ele falou, como que eu faço para escrever? É que eu acho que superchat de um real, eles não aceitam é, mensagem, né? Acho que é a partir de dois reais, se eu não me engano. Não, não tem essa afirmação, mas de um real Sim. sei que não consegue. Então, Jonathan, tem que ser de dois para sair a mensagem, senão não sai. Obrigado pelo superchat, viu, meu irmão? Valeu mesmo. Zucão, agora tem esse impasse, né? Além dos jogadores, também tem o do estádio e outra, né? Vamos lembrar que até essa semifinal, a renda é dividida. A partir da final, a renda é do mandante e pagando a porcentagem para a Federação Paulista, não divide mais renda.
1: Ah, não Só foi até a semifinal? Sim, porque são é dois porque, jogos. Porque são dois
0: jogos afinal. Ah, tá é certo. E, tem, então, tem a hoje. partir de agora, é, cada um. Imagina, o Palmeiras ganha 100, 100 mil reais na primeira e vai ter que dividir 2 milhões na segunda. Aí é, também, né? Não, é, não são dois jogos, né? Nada mais justo, dois jogos. É o famoso malandro, malandro, mané, mané, né? Pô, é brincadeira, né? Vocês querem, então beleza, então vai ter que ser lá. Então, o, o, por isso que o Agua Santa tem esse trunfo ele pode escolher tentar ganhar o campeonato que não é impossível é muito difícil jogar na vila que na, no momento deles eles acham que pode ser a vila só que se eles é o seguinte, eles vão colocar o ingresso a 30 reais como eles colocaram, 30 pau, 50 pau se eles colocarem mais capaz que o próprio, o próprio público deles não vá ao estádio eles estão numa sinuca de bico, é melhor tentar ganhar no Morumbi, na minha opinião, ganhando uma fortuna, 2, 3 milhões aí, que vai ajudar eles consideravelmente num planejamento e caixa para 2024 e também na conclusão das obras do seu estádio, do que jogar uma vila para 10, 15 mil, ganhar 500 contos aí, 500 contos, porque tem também aquela coisa da lei de liberar a torcida visitante daria um problema tem sede das torcidas do Santos por lá daria um, grandes problemas é, num primeiro jogo e aí Zucão ah eu acho que nem eles querem
2: jogar na Vila o técnico Não, o, o técnico fala... Não, falou né sim sim eu acho que o técnico falou na coletiva mais para jogar para torcida falar que a Vila tem um charme o que aconteceu mas ele ele quer jogar no Morumbi cara ele sabe que se ele ganhar a renda do Morumbi ele paga esses jogadores aí dois, três anos, os caras vão dar prêmio para os caras e, e o prêmio vai ser maior para os caras também, para os caras tentarem ligado do Palmeiras. Eu acho que vai ser no Murumbi. E eu, eu vi que o Leandro colocou aqui que, que o Murumbi vai trocar o gramado, mas cara, se eles não conseguirem trocar o gramado até a primeira final de dois, então também é impossível. O Palmeiras trocava o gramado em três dias, porque eles eles retiraram o gramado todo agora por causa do, do show do Code Play mas eles têm aí 10 dias, 15 dias para trocar o gramado.
0: Não, e vão então, ganhar 500 pau ou um 1 milhão, caralho. Sabe o é, que vão querer? Estão é, precisando de grana,
2: pouco eles, né? Então, então trabalha, troca o gramado certinho, deixa tudo bonitinho que não vai ter problema. Eu acho que vai ser no Morumbi mesmo, a torcida do Palmeiras vai invadir o Morumbi é, e vai dar uma grande renda para eles e vai ser legal, cara. Vai ser legal tanto no Morumbi como no Alias, dois estádios aí lotados por torcida palmeirense, né?
0: é isso aí, ó. o uh, Luiz Costa é, o Luiz Costa aqui, ele já manda uma mensagem eu peguei sem querer aqui, porque ele falou ó, boa tarde amigos, moro na Holanda e estarei no Brasil no final de abril gostaria muito de levar meu filho ao Allianz se eu me tornar avante avante prata tenho boas chances de conseguir ingresso então Luiz, é o seguinte irmão, primeiro muito obrigado aí é, depois manda qual cidade da Holanda você tá para gente só para ter uma noção né é legal saber que a galera acompanha nós é, em todos os lugares aí do mundo é uma coisa bem gratificante mas é, eu acho que não necessariamente você precisa ser avante cara você pode estar tá na venda geral porque Sim. se você vai ficar Ah, inclusive ele mandou ó. olha aí ó ele mandou um super chat aqui ó tem superchat do Luiz Costa. Boa tarde, amigo. Se eu me tornar avante prata, tenho boas chances de conseguir ingressos. Moro na Holanda e estarei no Brasil no final de abril. Então é o seguinte, você não precisa ser necessariamente o avante, porque você vai ter que ter rating. É mais fácil você pegar na venda geral. Fica muito mais fácil para você. Você nem precisa ser avante. Porque vai ser um caso esporádico, não vai dar tempo. Agora, você quer ser avante para ajudar o clube? Beleza, mas o avante prata, que se eu não me engano é 30, 30 é pouco, tem dois, né? Tem prata e superior prata. É, um, dificilmente você vai conseguir rating, cara. Porque você teria que ir no jogo. Então você pode esperar a venda geral. Fatalmente vai ter dois ingressos aí para você e pro seu filho. Viu, Luiz? Ah, Muito é, obrigado. E é, e é
2: início de brasileiro, né? Início é. de brasileiro, você não vai vender todos os ingressos também. A gente sabe que, que lota, mas vai dar umas 30 mil pessoas no primeiro jogo, alguma coisa assim. Se ele conseguir ir num jogo de brasileiro. Eu acho que conseguem sim já.
0: É isso aí. É. Obrigado, então, Luiz. Depois manda mensagem aí para nós, para saber onde você está, meu irmão. Grande abraço. E ó, vai na venda geral que você consegue. Tem também camarotes do Allianz. Você paga um pouquinho a mais, mas tem um serviço aí de comida, bebida também, que você pode acompanhar o time. E a gente vai mantendo o contato. Tá bom, meu brother? O Adaltinho, um dos nossos ranzins, as favoritos, né? Ele manda mensagem. Gramado sem fixar é uma... É, é calma. Mas até lá, né? Até lá dá tempo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. O São Paulo não vai deixar de ganhar uma graninha se os caras falou: oh, ó, ganhem dinheiro aí, vocês podem cobrar 500 contos, 600 pau aí de aluguel. Vai deixar de faturar, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas é... Primeiro jogo eu acho que vai ser no Morumbi. Primeiro jogo acho que vai ser no Morumbi. Mudando um pouco de assunto, ontem né saiu à tarde aí matéria no jornal Metrópolis, né que a nossa presidente Leila vai fazer parte de um conselho do novo governo junto com outras mulheres na parte de logística, na parte financeira aí aconselhando o governo. Só mulheres exigiam a Leila no novo conselhão do Lula. É, eu
1: não vi nada demais isso aí, nessa notícia, né? Não vinculando o Palmeiras a nada, para mim, não tem problema nenhum. Acho que até para ela é uma boa. Ela gosta disso, gosta de se destacar, gosta de estar em evidência. Então, a parte pessoal dela, para mim, deve ser bem. Eu não aquilo lá. Não vinculando o Palmeiras a nada, porque vincular o Palmeiras a qualquer política, independente se é a direita, a esquerda, do meio, da frente, de trás, independente disso, não é legal. Não é legal, tanto é que aqui no nosso no nosso canal nós não falamos de política em, em absoluto. Pessoa que fala no chat qualquer coisa de política a gente manda retirar porque não é legal, não é legal você misturar o esporte com política, independente da, da, do lado que você tiver. Então é isso. Eu acho que se ela não vincular o Palmeiras a nada disso, porque já começou errado, né? O pessoal já fica falando aí, a presidente do Palmeiras que vai, esse que é o problema, né? Então ficar vinculando isso. Então, se ela vai fazer essa parte política, então é a Leila Pereira da, da Crefisa, da Fã, esquece o Palmeiras, né? Não põe o Palmeiras na política, porque Palmeiras o esporte, é bom sempre ficar fora disso, já.
0: É isso aí, ó. O Luiz Costa mandou, sou de Roterdã. Eu, minha esposa e meu filho assistimos vocês todo dia. Que obrigado aí. Valeu mesmo, do fundo do coração. É, um, é uma satisfação ver gente do Brasil e do mundo todo nos acompanhando. Valeu mesmo. É, Zucão, então, a Leila agora vai fazer parte, dentre eles tem a Luísa Trajano da Magazine Luiza, tem uma outra mulher que é da Uber, enfim, tem várias mulheres expoentes nos seus segmentos aí, que vão trabalhar nesse conselho. Eu Acho que vai ser mais uma espécie de aconselhamento mesmo, né, de, é, parte da mulher, dos direitos, enfim, é um, uma coisa que, se der certo, vai ser bacana para o país, né?
2: Ah, legal, já, isso aí não tem, eu, eu também não vejo problema, É como a gente falou aí, é um conselho só de mulheres, não vinculando o Palmeiras e não colocando é, algum post sobre isso, vinculando a Sociedade Esportiva Palmeiras e nem no Twitter dela e nem no, nem no Twitter do, do Palmeiras oficial falando nada disso, eu acho que eu acho que é bom, acho que não tem problema nenhum com isso, já.
0: É isso aí, ó. O Marcão tá pedindo like pra rapaziada, rapaziada. Vamos dar like aí, vai? Vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 148 mil. Temos mais de 1130 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, sigam também o TV Verdão Play, que é importantíssimo. Siga a comunidade do Amit no, no WhatsApp, é, onde tem todas essas promoções, como aquela camisa retrô, bem bacana. E o James West, já ajudando o Luiz Costa que tá na Holanda, ele mandou o seguinte... Dia 30 do 4 tem Palmeiras e Corinthians. É, minha amiga. É um joguinho pequeno, né? É, então, ele deu uma boa ajuda
1: agora. Por que ele deu uma boa ajuda? Porque com aquele, com aquele plano prato, ele não compra. É. É, bem, é bem importante você saber o jogo que vai ter também. Palmeiras e Corinthians né, dificilmente passa do, do, do ouro. Normalmente no ouro já terminam os ingressos. Porque é um jogo super importante. Um jogo que for um jogo tranquilo, normal, assim aí não tem problema nenhum, vai sobrar ingresso. Mas um jogo desse, você não espera com um prata você comprar ingresso. Pode ter certeza que você não vai conseguir, tá bom?
0: É isso aí. O Jonathan Regini mandou, Palmeiras está cansado, mais um superchat dele. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. É tripleta aí. Obrigado. Ele falou, Palmeiras está cansado. Esses 15 dias de folga, veio uma boa hora, porque a maratona será puxada. Me chama no zap, porque eu quero divulgar a contabilidade aqui. Opa, eu não sei qual que é o teu telefone. Aqui que mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para mim no meu Instagram, arroba GEGuarino. A gente conversa melhor por lá. Tá bom, meu irmão? Ou até é, direct message no Twitter, se você tem Twitter, me manda, porque às vezes eu não consigo acompanhar tudo. É muita coisa ao mesmo tempo. Estou trampando aqui de casa, estou tô na tô minha hora de almoço aqui, então a gente vai fazendo como pode, né? Tá bom? Obrigado ao Jonatas aí. Valeu mesmo, do fundo do coração. Voltando aqui então para a nossa pau e a pauta tá grande. Ontem nós passamos algumas partes da coletiva do Abel, né? Partes importantes. E o Abel, é... nós deixamos três, quatro partes para hoje, que é o seguinte: o Abel fala bastante do trabalho de excelência. Queria que vocês escutassem essa fala do nosso querido treinador. Boa noite, Abel. Cristiano da Rádio Resenha de Campinas. Eu gostaria que você mencionasse alguns pontos. O que leva essa excelência desse comando técnico à frente do Palmeiras?
3: Primeiro, ter homens de caráter que tu possas treinar. Segundo, ter gente de qualidade e qualificada no grupo. Terceiro, o clube ter um norte. Saber onde está, saber para onde quer ir, saber que no caminho vai haver turbulências, vai haver críticas, mas não se desviar um milímetro daquilo que quer. E por isso eu me identifiquei tanto com, com o clube. Temos, modéstia à parte, uma comissão técnica competente. Temos um clube muito bem organizado, com ideias muito claras daquilo que quer no presente e que quer no futuro. E temos gente muito competente em todas as áreas, desde a psicologia, desde a nutrição, desde o núcleo de performance, desde a fisiologia. Não é por acaso que... Um deles foi chamado à seleção, não é? Portanto, quando isto tudo se reúne e uma ambição e um desejo muito grande de querer ganhar, de fazer o que for preciso para jogar e ganhar, os resultados estão mais próximos de acontecer. E esse é, depois tem outro, que é o segredo que, pouco, que poucos estão dispostos a fazer, que é o trabalho duro de forma consistente. Porque toda a gente trabalha, mas às vezes uma vez, duas, três, se fosse fácil... Todos estavam no meu lugar, se fosse fácil todos estavam no lugar dos jogadores, se fosse fácil todos estavam no lugar do Barros, se fosse fácil todos estavam no lugar do, da Leila, se fosse fácil todos estavam nas pessoas que estão, que trabalham dentro do clube. É, é preciso que todos entendam dentro do clube que é preciso fazer o mesmo mas melhor. E quando eles incorporam isso e entendem que tudo o que fizemos só nos dá mais responsabilidade e que estão todos à espera que a gente perca, todos, eu sei que estão todos mortinhos. E nós temos quando isso acontecer, temos de estar preparados para virar o peito às balas e e segurar porque é assim que funciona no futebol agora até lá vamos fazer o melhor que podemos com os recursos que temos para continuar a ganhar
0: é esse trabalho de excelência do Abel aí é o que faz do clube né é, o Palmeiras estava meio sem rumo né com a saída do Mano Menezes aí estava com o, conseguiu contratou o Vanderlei Luxemburgo que é quem tinha no mercado tinha tomado um não do Sampaoli, quem lembra, né? Que o Sampaoli até viu o elenco inteiro do Palmeiras, chamou o Maurício Gagliotti para ir lá para o Rio de Janeiro, fez uma explanação, uma palestra e falou que ele queria não sei quantos jogadores. Aí começou a pedir motorista, pediu o, o raio que o parta, casa no Rio de Janeiro, e aí acabou não dando certo. O Palmeiras acabou contratando o Vanderlei. Não sei se o Vanderlei era step, mas naquele momento o Vanderlei era o que tinha de melhor e o Vanderlei acho que recebeu uma. Uma coisa clara da diretoria, olha, estamos sem grana, não vamos planejar, nós temos a base, coloca eles e vê o que dá. E começou um trabalho, hoje a gente fala do Abel, lindo, maravilhoso, mas o, o trabalho começa mesmo com o Vanderlei, né? Porque o Vanderlei, na obrigação de colocar os garotos da base, e os garotos deram retorno, coisa que é muito difícil dar o retorno logo na sequência... E aí, o time depois começou a sofrer umas turbulências, um pouco de irregularidade, e aí chegou essa comissão técnica que continuou um trabalho potencializando ele. Absurdo, né, Gidião? Agora você falou tudo.
1: Essa comissão técnica, quando chegou, potencializou demais o trabalho que estava sendo feito, né? Porque o trabalho estava sendo feito, tava, bom, era um bom trabalho, mas quando eles chegaram, eles mudaram o futebol brasileiro, eles conseguiram mudar a mentalidade do futebol brasileiro, não foi só do Palmeiras. Né? O Palmeiras hoje é, é, é visto por todos, né? como o, o time a ser batido, o time a ser seguido, a, a escola do futebol hoje é do Palmeiras. Né? O, a, a Comissão técnica conseguiu revolucionar tudo isso. Muitas dores de cotovelo? Muitas dores de cotovelo, o pessoal batendo bastante, mas agora tem, vão, ter que, vão ter que abrir mão. Abriram mão mesmo. Sabe que o Abel e a Comissão Técnica são muito bons, fizeram isso, um trabalho excelente e o que eu acho mais importante de tudo isso, além de ter potencializado, ter feito tudo o que eles fizeram, foi eles colocarem na cabeça de todos que você que nunca tá, é o suficiente. Nunca é o suficiente. ganhar um, dois, três, dez títulos, não é suficiente. Precisamos sempre Querer mais, 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 mais. Eu, eu lembro de uma reportagem do, do Scarpa falando, que ele estava conversando com, acho, com o João Martins, Martins, e ele falou assim, e aí, João, ganhamos duas libertadores? Aí o João olha para ele e fala assim, já foi, isso já foi, agora vamos para frente. Ele falou, Pô, mas foi duas libertadores? Já foi, vamos pensar para frente. Isso, para mim, é a coisa mais importante dessa comissão técnica. colocar isso na cabeça dos jogadores, sempre querendo
0: mais. É isso aí, eu, esse trabalho aí de excelência, hoje o Palmeiras colhe, né, vamos lembrar que o, o Flamengo já passou seis técnicos nessa estada do Abel no Palmeiras, mostra que o trabalho, quando é feito com excelência, com carinho e trabalho duro, que é subir um tijolinho por dia, dá os resultados, né, Zucão?
2: É isso daí. Você falou do São Paulo, só para avisar, o São Paulo está livre no mercado, viu, chefe? Opa! São Paulo, daqui a pouco vai ter um monte de time. Será aí. que
0: arrependimento mata?
2: Ah, com certeza, com certeza tudo que ele fez. Mas é o que você falou, quando o Abel chegou com a sua comissão, devagarzinho ali, potencializou esse trabalho, e eu vejo hoje o Abel como esse gestor do futebol do Palmeiras. Ele colocou o Palmeiras assim no colo, e eu acho que ele manda em tudo lá, desde o do centro de performance, ele está dentro de tudo. É impressionante. E é o lema dele, né? Fazer o mesmo, mas o melhor. Então, a grande importância dele, de tudo aí, o Egito já falou também, é, é conseguir, com esse mesmo elenco, mostrar para esses caras que eles ainda podem ganhar alguma coisa. Porque a gente sabe, quando o um time ganha um campeonato aqui, um campeonato ali, a gente precisa oxigenar muito o elenco. Porque esses caras... É... Ah, já ganhamos tudo, entram num outro ritmo mas o Palmeiras não, o Palmeiras sempre entrou com mesmo com aquela essa mesma fome de ganhar, essa mesma gana de ganhar, e isso se deve a Abel Ferreira e comissão. Então, um trabalho excelente que ele, que ele faz, e não só ele, eu sempre coloco a comissão inteira, João Martins, Vitor Castanheira, é, o Godói, todo mundo, Cebola, todo mundo que está junto com Abel Ferreira, é, são importantíssimos, cara. E é o que ele falou, o Palmeiras é, vai ter que entrar, Sempre com essa vontade de ganhar, porque a gente sabe que cada dia que passa, cada campeonato que passa, fica mais difícil, porque os outros estão se espelhando no Palmeiras. Né? Hoje o Palmeiras, você vê, todas as matérias são feitas no CT do Palmeiras. Todo mundo quer saber o que tem lá, como que é o centro de performance, o centro de fisiologia, o departamento médico. Então, todos se espelham no melhor. E o Palmeiras precisa tomar cuidado com isso também e sempre ir acima de todos, já.
0: O Marcão tá perguntando: tá o Jaguli, O Jaguli tá bem, graças a Deus. Ele tá com o canal dele, o Palestrizados. Sigam lá o Palestrizados, ele tá bem lá. É, quero mandar um abraço também pro Lê Bafume, que tá na área aí. Um abraço ao Le. Grande, Leandro, André, um cara espetacular. Quero mandar um abraço também pro Richard Blair, diretamente de Boston. Um abraço, meu irmão. Tamo junto aí, hein? É... O... o Marcelo Randes mandou uma coisa importante, né? É, ele diz: o Lucha era um ex-técnico na sua última passagem pelo Palmeiras. Mas uma vantagem ele tem sobre o Abel: olho para jogador. Com o Abel, Danilo teria de fazer o Enem e ir para a Disney antes de estrear. É o Lucha também que foi que deu uma recuada no Zé Rafael. Muitos falam não, o Zé, mas quem começou foi o Vanderlei. Vanderlei, o Vanderlei é... tem aquele olho clínico, né? Que se fala. Vanderlei tem o olho clínico, é Vanderlei é espetacular, cara." Não tem como não gostar do Vanderlei. Pode é, até pensar sobre caráter. O cara... Nas quatro linhas, foi um gênio. Cada um na sua parte. Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e hoje Abel Ferreira. Três gênios. Cada um no seu tempo. Você não precisa desmerecer um para enaltecer outro. O que esses caras fizeram? Meu, o Felipão foi um, o terceiro maior campeão de clubes no mundo, o cara que mais conquistou no mundo. Vanderlei Luxemburgo, talvez o maior estrategista da história do futebol brasileiro. O cara é espetacular, treinou o Real Madrid, dos Galácticos. Quem que ia chamar um técnico brasileiro para treinar o Real Madrid? Então, cada um na sua fase. O Abel, espetacular. Então, é, é bem bacana aí. Mas, continuando essa parte de bem bacana, o, o Abel também falou sobre manter o DNA vencedor.
3: Abel, primeiramente boa noite, parabéns por mais uma final. Hoje você chega à sua 11 final à frente do comando técnico da, da
0: equipe do Palmeiras, sendo o treinador com mais número de finais é, como treinador da equipe do, do Palmeiras. É, eu queria perguntar para você: o que é natural também, muitas vezes a gente vê acompanhando o futebol brasileiro, é que times vencedores acabam baixando a guarda. E não dá uma sequência de um trabalho vitorioso De uma temporada para outra Qual que é o segredo e qual que é o trabalho Dessa comissão técnica faz Para manter esse DNA vencedor do Palmeiras
2: Sempre competitivo e a fim de conquistar Mais títulos e títulos e quebrar recordes
3: Olha há, há pessoas que dizem Que ah, eu já não tenho que provar nada A ninguém E eu penso exatamente o contrário Eu penso que tenho que provar todos os dias Que o que eu faço não é suficiente eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu falo, falo no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo que Acho sempre que há espaço para, para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não. Estou sempre a aprender com outros treinadores. Não é? Ainda agora se eu pudesse falar com o Vinícius e lhe perguntar como é que ele treina os penaltis, que ele disse que tinha uma forma de treinar os penaltis específica. Gostava de saber como é que, como é que ele treina. Eu, eu entendo que... Eu tenho as minhas inseguranças. Eu, eu tenho que estar a provar constantemente a mim mesmo que mereço estar no lugar que estou e, mas isto sou eu desde eu, nunca ninguém me deu nada eu sei de onde é que vim dei jogador por esforço meu eu nunca, vocês terem uma ideia nunca toquei a bola com o meu pai nunca o meu pai passou a bola para mim e eu para ele nunca meu pai nem sei se o meu pai sabe dar um chute numa, numa bola F Sou fui o único na família que sou jogador e nem vou deixar descendentes, descendente então, foi e desapareceu eu sei quanto me custou chegar até onde cheguei como jogador e sei quanto me custou chegar onde cheguei como treinador e, como disse, não me estou satisfeito. E digo isso sempre aos jogadores. Se vocês quiserem dar um passo em frente, se vocês querem melhorar as vossas condições, se vocês quiserem continuar no Palmeiras ou melhorar os vossos contratos, a primeira vez que vocês se sentarem numa cadeira com costas e cinco está para trás, vocês vão... Por isso é que eu vos digo, o que nós fizemos dá-nos responsabilidade. Agora, também digo, quero dizer isso a toda a gente... Hum... Eu não tenho noção nenhuma da dimensão do que nós fazemos. Sinceramente, não tenho. Porque a minha preocupação é descansar e trabalhar, descansar e trabalhar. Esta é a minha mentalidade. Já que estamos a falar em descansar e trabalhar em mentalidade, hoje faleceu uma pessoa portuguesa, um grande empreendedor e, e um grande homem, Rui Nabeiro, que do nada transformou um império. E por isso é que eu acredito muito que as pessoas que têm sonhos, que se trabalham, que se dedicam não só à família, mas mas aquilo que fazem são capazes de, de serem melhores. Por isso é que às vezes me custa a incompetência os preguiçosos, porque essa tem a ver com o meu ADN, tem a ver com as minhas prioridades. E eu, não, eu nunca estou satisfeito, eu não, procuro sempre melhorar, porque eu sei que não sou o melhor, eu sei que, que todos os adversários estão preparados para nos derrotar, e digo isso sempre aos jogadores, quando vocês relaxarem, quando vocês baixarem a guarda, e vai acontecer, porque nós não somos invencíveis, não é? isso vai acontecer, eu espero que não aconteça muitas vezes porque se isso acontecer, o treinador vai embora então aqui, vocês sabem como é que é eu sei, isso faz, faz parte da minha da minha vida e sei que quando eu não, eu não apresentar resultados uh, ao clube, que, que sai fora por isso daí a é minha dedicação, o meu compromisso tão grande ao meu trabalho
0: Essa acho que é a grande diferença né? do Abel para os outros uhum. treinadores do país, essa motivação essa vontade de vencer faz com que ele motive todos que estão ao seu redor. É, ele, os caras dizem que, interiormente, o Abel é um paizão que ajuda pra caramba, mas que cobra. Não aceita preguiçoso, displicente E manter esse DNA foi o que ele falou. Você encostou na parede, meu amigo? Acabou. Tem que sempre ir pra frente, né, Gideão Não, então, é isso que ele falou. É a vontade que ele tem de vencer, ele consegue
1: passar isso pros jogadores mas o mais importante, que vontade de vencer todo mundo tem, todos os outros times também têm essa vontade de vencer, mas o problema todo é você ter a vontade de vencer e trabalhar para conseguir isso, e isso é o que ele não abre mão, de muito trabalho, muito trabalho, então ele cobra bastante para os jogadores, de todos, né? muito trabalho, não quer que ninguém se encoste, se alguém se encostar ele já tira fora, porque o negócio não é só você ter vontade de vencer, você tem que trabalhar muito para você conseguir alguma coisa você tem que trabalhar bastante, e isso é o que ele mostra e faz com que todos os jogadores, toda a comissão técnica trabalhe bastante, Eu, isso ninguém pode
0: falar que eles não trabalham. Zucão, que esse cara consiga ficar mais uns 3, 4 anos no Palmeiras, viu, porque é só com muito trabalho mesmo, como diz o VL Company, e, e o F-133 falou, né, a diferença do Abel é essa, ele fala que quer trabalhar tal, enquanto o Vitor Pereira fala que quer ir o Chelsea, pro Liverpool, pro Raio Parto. Essa é a diferença que o Palmeiras está onde tá, né?
2: É isso daí, ele nunca
0: abaixa a guarda,
2: né? Ele nunca abaixa a guarda e não deixa nenhum jogador do Palmeiras baixar essa guarda. Então é muito trabalho, é muito treino. A Abel dá muito treino visando os próximos jogos, os próximos jogos, né? Agora vai entrar Libertadores, Campeonato Brasileiro, ele já tem o planejamento. Aquela coisa, ele sempre tem um plano, ele sempre tem um plano. Por isso que eu confio muito no Abel Ferreira, Depois, desde 2020, quando ele entrou aí, o trabalho que ele faz é, é, é espetacular. A gente tem que realmente confiar, porque é trabalho. Vamos perder um dia? Vamos perder um dia. Só que estamos aí sete derrotas em 94, 95 jogos. É um absurdo o aproveitamento da sociedade esportiva Palmeiras na mão É um absurdo. Isso tem que ser exaltado. Tem que ser exaltado, porque nenhum time consegue isso. Nenhum time. Jogamos brasileiro com, com, com 38 rodadas, times fortíssimos. Então, a gente só perdeu no segundo turno do Inter de Porto Alegre aquele jogo lá que não interessava mais e perdemos o primeiro do Ceará um jogo também que não que era era o primeiro jogo o Palmeiras vinha de uma final com o São Paulo de virada e aí perde o um jogo contra o Atlético do Paraná esses cinco times reserva do Atlético que o Palmeiras não conseguiu encaixar o jogo mas cara é muito pouco é muito pouco é impressionante o aproveitamento que ele pelo menos fique até o mundial de 2025
0: já é isso aí. Gidião, estamos terminando aqui o nosso, o nosso Tá na Mesa de hoje. Lembrar que hoje à noite tem live, amanhã tem Tá na Mesa de novo. Temos agora 12 dias para a próxima final aí, tem muita água para passar. Agora é pensamento focado, disciplina. Aquele, vamos falar, vosso talento, né? Vosso talento. O Abel sabe o que faz aí. Então, Egidião, boa tarde para você. E amanhã estamos de volta aqui no mesmo horário.
1: Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, como dizia um sábio. E aí, Zucão, tudo de bom para você? Uma boa tarde para vocês, família do chat. Tudo de bom para vocês. E é isso aí, Gé. Até amanhã,
0: se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Egidio. Zucô, obrigado, meu irmão. Até amanhã. Boa tarde, Jé.
2: Boa tarde, Egídio. Obrigado aí, toda a galera do chat. Jé, você esqueceu de dar sua indicação de filme para o né? Mas um grande abraço a todos aí. Avante palestra.
0: É, isso aí. Vou dar uma indicação então para o Egídio. Hoje, no Telecine, vai passar um filme novo. Lendas da Paixão com Brad Pitt. Às 15h30, Egidião. Brad Pitt tinha 18 anos. Então, acompanhe que Lendas da Paixão é um grande filme. Zucão, um então, abraço, irmão. meu irmão. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Hoje a noite tem live. Amanhã eu volto para estar na mesa normalmente. E agora, meu amigo, é, ó, fazer assim com as mãos, pensamento positivo. Tamo junto aí. Mais uma final. Boa sorte ao Verdão aí. Tamo junto. Até mais tarde.